Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och hon ser helt eh, liksom panikslagen ut och springer rakt in i famnen på en person som står bredvid mig och tar tag i honom och bara, du måste hjälpa mig, han kommer döda mig. <laughs> <laughs> och eh, sekunder senare så har man ett vrål från det här hållet där borta där kvinnan kommer ifrån. Och det låter verkligen som en, alltså man får bara bilden av en galen yxmördare som, som man väl har fått från någon film eller någonting. Ja. Liksom. Det är väl där den bilden kommer ifrån. Och när mannen som då står Uh, med den kvinnan i fanden alla blir ju rädda, han blir ju för fan livrädd liksom <laughs> och liksom, vad ska han göra med den här kvinnan uh. och så tittar han så kring så får han syn på mig uh. och då säger han, du, du backar upp mig nu va <laughs> och då hamnar jag i dilemma så, så här, jag ska jag gå därifrån det är ju inte lätt, Nej. och jag vill inte heller ställa mig bredvid dem och liksom riskera att utsättas för den här Nej. personen men jag upplever verkligen att jag har inget val mm. Så jag bara, aha, absolut. Liksom. Och vi ställer oss axel mot axel bredvid varandra. Ehm, och den här kvinnan bakom vår rygg. Och så liksom står och väntar på att den här galen ska komma. Ehm, och efter ett tag så ser vi honom i det här folkhavet. Då, och, han, och han får syn på oss. Ehm, och börjar springa mot oss. Ja, okay. Och då börjar den här kvinnan skrika, han kommer döda oss, han kommer döda oss. <laughs> Idag träffar vi regissören, bioaktuella Ruben Östlund. Nya filmen The Square belönar honom med en guldpalm för bästa film på Cannes Filmfestival och placerar honom därmed i samma sällskap som Fellini, Coppola, Scorsese etc. Dessförinnan har vi sett hans filmer Guldbaggepriser Play och Golden Globe nominerade Turist. Idag är vi också glada att ha vår första sponsor. Det är Stockholm Filmfestival. Helt otroligt. De har lite nyhet också. Det är att man kan köpa deras medlemskort på stockholmfilmfestival.se. Ett kort som ger access till årets festival. Den hålls 8-19 november. Och där man också får rabatterade priser på alla biljetter. En annan bra grej med det här kortet är ju också att man kan få 10 förhandsvisningar under hela året. Helt utan kort. 
kostnad. Det är sanslöst. Tillbaka till Ruben Östlund. Det är en upptagen man. Vi träffar honom ute på fältet. Tvingas kompromissa en aning med ljudet. Men nästa vecka då är vi tillbaka i studion igen. Men nu så, varsågoda Ruben Östlund. Jag, jag visste att vi skulle vinna ett pris. Det vet man ju när man går på galan. Ja, okay, när ja. man inbjuder på galan så kommer man vinna ett pris. Ja, okay, ja. Då sitter man ju där så, så liksom... Börjar de ju ropa upp de minst fina priserna ja. i början. Ja, okay. <laughs> så det första priset vi ska dela ut är delat manuspris då. Och man bara, helvete, nu får man delat manuspris. Ja. Och så här, då blir man lite besviken. För jag hade haft hoppning att jag skulle vinna det skitpriset. Ja. Uh, och så börjar de då successivt mata av de där priserna till slut. Nu är det ju bara ett pris kvar. <laughs> <laughs> ja. Uh, och då tänker man kan det ha blivit fel eller så. Så att man är ju inställd på att hålla någon sorts tal. Så det hade jag bestämt mig. Vad det skulle bli att Ja, det var det. Ja. Och det var ju också kanske också bryta lite med någon kantradition där man visar väldigt stor värdnad inför mm. det här priset och istället visar glädje då. då. Mm. Mm. Ja. Men man tänker de här kända ansikterna alltså, när det står upp på scenen det är ju ikoner som sagt. Ja, ja, alltså, ja. Ser du dem då? Vad tänker du? Nej, men man ser inga ansikten eller så man, eller det gjorde inte jag i alla fall utan det var bara... Ja. Man, Betraktar dem som en stor klump. Ja. Men har det hunnit komma liksom, eh, några inbjudanden sen du var det nu? Alltså har det redan börjat komma in massa grejer? Det kom, det kom, det, det kom även under kan liksom väldigt många inbjudanden och det har fortsatt eh, komma hela tiden nu. Eh, så att, eh, om jag tittar på mitt schema under oktober och eh, september och augusti månad så är det liksom bara sådär eh, helt fullbokat. Främst med lanseringen av The Square liksom, mer run- runt om i världen. Eh, då. Men också väldigt många förfrågningar från, som handlar om att man ska ta ställning till manus och sådär som folk har skickat till en. Så, så det gör det. Och det eh, Will Smith han ville komma över till Göteborg och hälsa på mig. Och då skulle jag ha mina barn den helgen. Och så sa han är väldigt välkommen att följa med oss på Liseberg. <laughs> Men eh, då bestämde vi en annan jag försöker träffa oss en annan gång. Liksom. Vad, är, vad botnar intresset i för hur vi... Eh, ja, men bland annat att jag ser på människan som ett djur. Alltså vi är ju ett djur. Mm. Vi är ju ett djur som hela tiden ska ans- liksom, förhålla oss till våra instinkter och drifter. Mm. Eh, som vi inte kan komma ifrån. Eh, samtidigt som vi försöker vara civiliserade. Mm. Alltså vi lever ju i en kultur där det kräver av oss att vi ska hålla de där instinkterna och drifterna i schack. Liksom. Mm. Och då blir det kul att ha ett sociologiskt perspektiv på människan att, eh, att titta på människan där vi liksom reduceras ner till att agera mer utifrån de där instinkterna och drifterna mm. eh, och, och hur, hur vi måste kämpa med oss själva då. Så, och, och det är ju när vi är tillsammans med andra människor alltså, mm. människan skäms ju inte när vi är ensamma men vi skäms ju när vi är med andra människor mm. det är då vi eventuellt kan skämmas ju. Mm. Mm. Men det blir, blir du själv som illa börjar av dålig stämning? Och så eh, ja alltså om det händer i verkliga livet ja, så, alltså, så jag tror att jag har reducerat bort den känslan jag är bara fascinerad och tycker det är roligt mm. i verkliga livet. men jag, jag kan ju verkligen lida med människor som tycker att det är jobbigt i, eller som blir utsatt för någonting liksom. och då, då vill man dämpa dämpa den dåliga stämningen ja, precis som alla andra människor vill också upplever jag det som mm. men, men när det gäller att titta på den på film så jag tänker i, i verkliga livet i verkliga ja, livet ja. 
Nej, jag tror att det blir väldigt bra av dålig stämning i verkliga livet. Att, äh, att, men, men ju äldre man blir så kanske man inte tar det lika allvarligt utan man förstår också... Det är inte så allvarligt. Jag kanske blev mycket mer illa berörd av den när jag var, när jag var tio år, för tio år sedan eller sådär. Ja. Och sen tycker jag det handlar om att man också får en, att man får en liksom, syn på vad som händer med de där sociala me- me- mekanismerna när man umgås. Då är, blir det inte det lika jobbigt då. Nej. Eh, och också att jag har liksom varit intresserad av att studera dem och så, så upp, upplever jag att jag har fått någon sorts verktyg att bryta det där obehagskänslan. Ja. Genom att göra något oväntat <laughs> Men hur, hur är du själv i grupp? Alltså finner du lätt din plats? Alltså hur liksom är du i sådana här? Jag tror att jag är ganska socialt skicklig ja. ah. Jag tror att det är en, en, del, en del av en egenskap som man nog behöver ha För att bli en duktig filmregissör För att man håller på att arbeta med så otroligt många människor hela tiden Och... Mm. Och det som är så vackert när man blir en sorts bekräftad konstnär är att man har fan tillgång till alla då. Ja, ja. Man är ju accepterad i, i, i ja, liksom jag träffade ju någon grevinna från Schweiz eh, nu när vi var nere på Rivieran som liksom det, det där, man fattar att guldpalmen går hem i alla läger. Ja. Alltså. <laughs> du var ju bara beteende mot Nej, jag är ju nu mera medlem i Sermats vattenskidklubb. Ja, <laughs> <laughs> vet det. Hedersmedlem i Sermats vattenskidklubb. <laughs> ja, okay, ja. Har du liksom något så här socialt obekant ögonblick som du själv har upplevt? Som har liksom Varenda så... ögonblick som är med i filmerna har jag upplevt det... på något sätt. Ja, det det Eller har någon annan upplevt och berättat det för mig. Ja. Jag kan ju berätta om en situation som, som, som inte har blivit filmad som... Som kan hända när man är regissör då. Mm. Mm. <laughs> och det var, det var ett par år sedan i och för sig. Men den är ganska, den är ganska fin situationen. Det var mina barn, nu är de i 14 år. Men när, när de hade avslutning på sitt dagis. Eh, sommaravslutning på dagiset. Så eh, var det en av de andra papperna som var skådespelare. Mm, okay. Och han hade varit med i det ofrivilliga. Ja, okay. Han var så otroligt glad för att Ofrivilla hade haft premiär i Cannes och det här var ju lite senare i juni ja, ja. Och han liksom kom fram till mig och var Fan vad kul att det gick så bra i Cannes Och jag är så jävla stolt över att vara med i den här filmen och Problemet är bara att jag har glömt att berätta för honom att han är bortklippt ja, okay. <laughs> Så då uppstod det ju ett sånt där dilemma ja, okay. Ska jag säga till honom att han är bortklippt Eller ska jag låtsas som att Uh, att han fortfarande är i filmen uh. så, Och jag hör mig själv säga det Ja ah, men det var väldigt kul och så där. Jag avslöjar <laughs> inte vad som helst uh. Och så går han och ställer sig på andra sidan Den här innegården uh, På det här dagiset då uh. Och så står jag där och tänker Fan Tänkte när han ska gå och sätta sig i biografen Och titta på den här filmen uh. Och så upptäcker han att han inte inte är med Nej. Alltså, när jag ser honom komma gående i min stadsdel liksom, på långt avstånd då kommer jag ju välja att börja gå en annan väg jag kommer alltid ha lite ont i magen när jag, ja. liksom, så jag var tvungen att ta, ta mot till mig och gå över till honom då. Ja, det det. Ja, och så bara du, ursäkta mig jag har glömt att berätta att, att du har blivit bortklippt ja. och då blev han ju besviken ja. naturligtvis men det var ju ett betydligt sätt, bättre sätt ja. att läsa det mina karaktärer i filmerna hade ju alltid löst det på det Nej. <laughs> 
Men ja, man förstår ju också att du ville kanske det var en skolastutning som man kanske ville liksom ah, hålla ah, det ordnat ah. liksom. Men du också, den här första rollscenen. Mm. Den har du upplevt. Ja. Hur var vad var det liksom? Det var på Hagenygata i Göteborg. Som är en jättepittoresk liten när kullerstensgata med ja. små kaféer och sådär. Men skillnaden är, till filmen är att jag blev inte rånad. Nej. Utan, men det var ju just den här situationen att man går där och så hör man någon som ropar på hjälp. Mm. Och hjälp är ju ett sånt starkt ord för det, det riktar ju sig till alla och samtidigt riktar det sig till mig ju. Mm. Mm. Um, och så ser vi den här kvinnan då efter att komma springa ner för gatan. Och hon ser helt... Um, som panikslagen ut och springer rakt in i famnen på en person som står bredvid mig och tar tag i honom och bara, du måste hjälpa mig han kommer döda mig <laughs> och eh, sekunder senare så har man ett vrål från det här hållet, där borta där kvinnan kommer ifrån, och det låter verkligen som eh, alltså man får bara bilden av en galen yxmördare som, som man väl har fått från någon film eller någonting ja. liksom. det är väl där den bilden kommer ifrån och den här mannen som då står eh, med den här kvinnan i famnen alla blir ju rädda. Han blir ju för fan livrädd liksom. Och liksom, vad ska han göra med den här kvinnan? Och så tittar han så kring så får han syn på mig. Och då säger han, du, du backar upp mig nu va? Och då hamnar jag ju i dilemma så här, jag ska gå därifrån? Det är ju inte lätt. Och jag vill ju inte heller ställa mig bredvid dem och liksom riskera att utsättas för den här personen. Men jag upplever verkligen att jag har inget val. Så jag bara, aha, absolut. Liksom, så här. Och vi ställer oss axel mot axel bredvid varandra. Um, och den här kvinnan bakom vår rygg och så liksom står och väntar på att den här galna exmördaren ska komma uh, och efter ett tag så ser vi honom i det här folkhavet då, och, han, och han får syn på oss uh, och börjar springa mot oss ja, okay. och då börjar den här kvinnan skrika han kommer döda oss han kommer döda oss Nej, det där hittar jag på. Men det där är med i filmen för det var ju ett kul sätt att spetsa då men han kommer springande mot oss um, och, men som tur är så är inte han aggressiv mot oss då, utan vi kan hålla borta honom och vi kan få den här kvinnan att lämna platsen och allting lugnar ner sig ganska snabbt så, eh, den här mannen går iväg åt sitt håll och kvar står jag och den här främlingen liksom. ja. plötsligt så här fan, vi känner ju att vi har varit med om någonting ja, tillsammans ja. så vi liksom bara skakar hand och bara bra jobbat ja. Ja. Eh, och det blir någon sorts eh, bondar där med någon bromance där ja. mellan oss liksom, ja. så här, fan, tittar in varandra ja. och bara så här, ja men så måste man ju också gå ja. <laughs> de bara, ja, ja, det är bra då ja, men att det är liksom mitt i rummet men visste han att du känner igen dig som offentlig nej, det upplevde jag inte nej, nej. och sen när jag går därifrån då är jag ju jättestolt liksom, ja. så bara, fan, idag har jag fått bra som medmenuva ja, samtidigt som jag är ju blindragen i den här situationen ja. och Dominic West och som jag, du verkar som att du, du sa i början sådär att man säger att both of them were quite lost in the beginning of shooting mm. alltså kan du utveckla det lite hur mm. det är samarbetet var? Ja men jag försökte sätta mig in i situationen när de här två engelskspråkiga skådespelarna då som ju har sett eh, turist eller folk som gör sådana nätter liksom i England och i USA när de kommer till Sverige så, så Tycker väl om att de kommer till vissan liksom, mm. och ska lägga ett antal dagar på någon sorts inspelning här. 
och tänka att eh, vi får väl se hur det blir. Mm. Och eh, det kommer nog inte det kommer nog vara semester lite grann. Vi uttrycker ju Elisabeth Moss själv som ju. Ja, eller så har hon då. Ja, men att det blir väl skönt att komma till Sverige där jag liksom, hon har ju hon har ju släktingar som kommer härifrån. Ja, ja. Som jag, inte några som är levande tror jag, men det var ju immigranter som flyttade till USA då, som, som hon kommer ifrån då. Mm. Um, och sen när man hamnar på inspelningsplatsen så så kommer ju de till en viss form av inspelningsmetod jag har där jag tar väldigt många tagningar och upprepar det vi håller på med och um, uh, kanske tar i snitt runt 30-40 tagningar liksom, och vi håller på med den här scenen i stort sett hela, en hel dag då, mm. där de är vana vid att ta fem tagningar och sen går man vidare så att deras energi är väl inställd på att prestera väldigt, väldigt snabbt liksom. mm. och det är de säkert väldigt duktiga på också i och med att de har blivit framgångsrika i, i det där maskineriet men så kommer mm. de till ett maskineri där jag säger du ska prestera i slutet av dem mm. och sista fem tagningarna är jag är när jag vill att du ska komma upp på din absolut högsta nivå. Mm. Och eh, då får ju de ställa om sin eh, närvaro. Alltså de måste försöka spara på energin i början för att sen liksom explodera på slutet. Eh, och det tror inte jag att de hade fattat trots att jag hade pratat väldigt mycket med dem om detta innan. Mm. Jag försökte verkligen få dem att förstå. Mm. Men när de kommer på inspelningsplatsen det är då, det är först då de fattar shit. Liksom. Mm. Vi ska göra det här hela dagen och jag ska lägga in min insats som skådespelare så många gånger och kameran ska fan titta på mig en hel dag. Mm. Det är klart som fan att det är jobbigt. Liksom. Ja. Men som du sa... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så att, ähm, äh, ja men så att det var viktigt att det kunde bli på dem, att de kunde vara lite respektlösa. Och det var då du fick deras förtroende och att de skulle släppa garden, liksom. Ja, det lite på det viset. Jag, jag tror att det är jätteviktigt för en skådespelare 
att en skådespelare känner att jag kommer ta ansvar för deras prestation. Mm. De kommer naturligtvis försöka göra det i högsta möjliga mån själv också. Mm. Men om jag vill att de ska göra, att de ska göra någonting där de måste röra sig utanför deras egna liksom, bekvämlighetszon. Då måste de ha tilltro till mig som regissör. Mm. Och i och med att jag inte hade jobbat med några skådespelare som betraktar sig själva som stjärnor lite grann då, du vet, de vill ju ha en egen trailer som står där utanför då och sådär alltså det finns ju någon sån eh, de tar som hand om det där sättet så var jag orolig för eh, att jag skulle börja bete mig för respektfullt mot dem liksom. och därmed inte kräva samma sak av dem som jag kräver av vilken annan skådespelare som helst och när jag börjat arbeta lite grann och, och eh, de är ju väldigt professionella, men när de plötsligt gör någonting som inte jag gillar och jag kan agera på det, liksom, mm. då, då, då upplever jag gärna att då har vi satt till arkiv, det är jag som bestämmer det här. Liksom. Mm. Uh, och då kunde de också slappna av. Mm. Uh, så så det, det är ju viktigt det där att de får ett förtroende av att, att jag menar allvar med det som mm. jag sysslar med. Det finns ju en anekdot när du när turist vann och du, du, vatte, du gick på på toa eller någonting. Nej, vi vann ju inte. Nej, det var men, det var inte Nej, men precis. Men då var du på toalett. Den... Ja, men det var, vi var ju på Golden Globe Globe på kvällen. Uh-huh. Och den är jätterolig för då sitter man ju runt sådana här stora bord och äter. Den tycker ju alla amerikaner är mycket roligare än Oscarsgalan. Mm. Uh, och uh, vi hade hamnat bredvid ett gäng som hade gjort en film som heter Ida. Och Ida var ju en annan foreign language film då. Den gjorde ju rent hus på alla festivaler och alla sådana här galer hela året. Det var ju Oscar och allting. Och vi sitter vid ett bord tillsammans med dem och äter den här middagen. Och, äh, mitt, mitt i den här liksom, äh, Golden Globe-salen. Äh, och på Golden Globe, där, får man, där kan man gå upp och gå till baren emellan de delar ut priserna. Så man går och ställer sig i baren och tar en drink och sen går man tillbaka och sätter sig igen. Och det gäller ju bara att vara vid bordet när ens pris ska delas ut. Och jag och Johannes, vi, vi har ju alltid jätteroligt när vi är ute och reser. För vi hänger i baren mycket. Och sen så, vid ett ögonblick så kommer vi tillbaka till, till vårt bord. Och då är Erik sån här presenterna och säger bara Ni måste sätta er ner, ni måste sätta er ner. Det, var en, det, var en, det kom en studioman och frågade Vad är Ruben? Vad är Ruben? Han måste sitta här nu. Snart är det dags för liksom foreign language film då. Och då blir det så här, shit, vi kommer vinna. Ja. Och den här regissören Frida, han bara gratulerar mig. Ja, ja, grymt där. Mm. Ja, okay. Och då blir jag så här, jag måste gå på toaletten och göra mig i ordning. Ja. <laughs> Fan, jag, hur ser jag ut egentligen? Ja. Snart kommer jag vara i direktsändning. Ja. Så då, då, då skyndar jag mig på toaletten och Johannes. Och när vi kommer ut från toaletten, då börjar de läsa upp. Och vinnarna är... Och vi hinner för fan knappt tillbaka till bordet då, där det ska vara en kameraman som... Ja. Ja. <laughs> och då vinner den här Lenina-tan. Så jag skiljer den förlusten helt och hållet på att vi var på toaletten. Nej, men det är inte någon sån här plan B att om inte, om inte det var plats. Alltså om inte den personen är plats, vad fan ska de göra? Exakt, mm. exakt. Det har ju vi varit inne lite på. Men alltså hur man då hanterar en skådespelare i samband, hur man vinner över en djup. Mm. Liksom. Jag tänker att det är som en fotbollstränare som ska ta ett omklädningsrum. Liksom. Ja. Är det lite, kan du, hur funkar det liksom? Um. Det, det har ju varit skillnad från film till film. Alltså när jag regisserar eh, filmerna idag så har man väl någon sorts grundförutsättning av att de ser på en på ett respektfullt sätt och, och att eh, eh, man kan utgå ifrån från det när man börjar regissera. Men 
Jag har väldigt sällan några problem med att folk liksom inte tar på allvar det jag, det jag säger till dem. Men däremot kan jag ta ett exempel när det gäller hetsa grupper, för det är jag väldigt, väldigt bra på. Du vet, regissera scener med väldigt många människor. Och det kan ju vara ganska svårt att regissera scener med många människor för att man kan ju inte ge instruktioner till var och en av dem. Så att man måste be dem hitta sin roll i den här gruppen och hitta sitt ansvarstagande i den här gruppen. Och precis här nere på gatan utanför kontoret, där, finns det en, där låg det tidigare lite restaurang. Och där spelade vi in en scen till filmen Turist. Med, det skulle vara ett hundratal unga män i bar överkropp som var på afterski. Och de skulle verkligen liksom eskalera någon sorts manlig testosteron i grupp då. då. Mm. Och det är ju en scen som kan bli fruktansvärt töntig om inte man toppar den. Om inte man gör den liksom gång i tio vad vi har sett den förut då. Och då, då gjorde jag så här, då samlade jag hela den där, den där gruppen unga män då, som stod där och tittade på mig i sina bara överkroppar. <laughs> så sa jag till dem så här, okej okay, det vi ska göra idag då, det är ju liksom att belysa någon sån här man, manlig gruppmentalitet liksom. Och att om inte vi lyckas göra det eh, på en nivå som överträffar allt som vi har sett innan så kommer inte den här scenen bli bra. Det är vi, under dagen nu då så kommer vi långsamt röra oss framåt mot de fem sista tagningarna och när vi ska ta dem då ska vi liksom addera 10% energi hela tiden tills, eh, tills sista tagningen. Och jag tror att det där talet blev lite för effektivt för det som hände under den första tagningen vi gjorde. Det var liksom att jag tappade kontrollen helt över de här männen och då, de bara löpte amok där inne och det var två stycken killar som skulle skåla med varandra. De hade två sådana stora ölsedlar i händerna som skålade med varandra så kraftigt så att han skar upp eh, pulsåden här på armen. Eh, och eh, när tagningen är över så kommer han fram till mig och visar den här armen och så bara, det bara pulsera blod ut där. Oj, det blev lite fet. Och jag bara liksom tar tag, ska ta tag i den här armen och liksom försöker hindra blodet från att komma ut. Och ganska snabbt så får vi någon som lägger om det där såret och vi skickar honom till sjukhus och han måste sy sin arm då. Och då fick jag den här känslan, du vet, när man, om man har varit barn och som har lekt lite för, en lite för våldsam lek. Liksom. Och... Eh, eh, när den där dagen var slut i den här inspelningen och man skulle släppa ut de här personerna på gatan, då var de så fulla av testosteron så att det var liksom som att man hade skapat en grupp huliganer som nu skulle gå ut. Det kommer inte gå bra när de ska gå hem, tänkte jag. Men då har du gjort ett jobb. Då har jag gjort ett jobb, jag vill men, men det var en intressant... Men den förmågan har jag verkligen liksom när det gäller att hälla igång en grupp och Får dem att testera. Jag tänker också hur man liksom hanterar som skådespelar egon som, som finns. Alltså har du liksom olika metoder att vissa behöver man liksom dalta med, andra behöver vara hård med. Alltså att, du, att du behöver vara på en individnivå där du får ut det maximala varje. Alltså det är, när det blir tydligast om man ska behandla skådespelare olika det är när det är bra barn med på inspelningen mm. eller inte. Och eh, jag har ju bestämt mig för att inte ha någon annan förhållningssätt mot barnen än mot de vuxna. Alltså det är klart, vi har ju ett spädbarn med i, i The Square så det, 
det går inte igenom att det är överhuvudtaget. <laughs> men, men i övrigt de här Lille och Lise som spelar då, som är i 9- och 11-årsåldern liksom. Att min erfarenhet är att när de kommer in på ett sätt då ska de behandlas precis som vuxna ska behandlas för att de, har, de anpassar sig efter det som förväntas av dem. Då. Så det är viktigt att man inte liksom håller på tycker synd om dem för att de arbetar på en filminspelning och vad duktiga ni är sådär, utan det, det, det kan man göra utanför ett sätt, men inne på sätt så, så, måste, så pratar vi precis samma språk för dem som är med de vuxna. Men det är inte så att ah, så här, Dominic West behöver jag vara hård emot och ah, så här, Johannes Bakunke där är det att man är liksom skön och alltså så att man liksom... Ja men det finns ett ögonblick när jag är väldigt arg på Claes Och som inte jag vet i efterhand om det var rätt gjort i den situationen eller inte. Jag kanske skulle hantera det på ett annorlunda sätt. Men det är en scen där det är en presskonferens som han är med där han blir väldigt hårt liksom ansatt av en massa journalister. Och Claes <hör> hade en tendens att ta det där personligen. Och jag vill ju visa någon som sitter i den här stolen som blir pressad på något sätt. Inte någon som kontrollerar situationen från den här stolen. Och han hade en tendens att försöka skydda sig själv, äh, även sin rollkaraktär då, äh, alldeles för mycket. Och då var det ett läge där jag tog av honom vid sidan av och liksom upplevde att jag var tvungen att skälla ut honom. För att det, äh, han slutade inte och han började bli ganska sarkastisk mot mig också i sina kommentarer äh, kring mina energianvisningar. Äh, och... Äh, han blev ganska arg på mig i den situationen och, och lämnade det där rummet, gick ut igen och skulle fortsätta spela under den här dagen. Och sen så flög han hem till Köpenhamn dagen efter och vi pratade inte med varandra på ganska länge. Okej, okay, ja. Um, så... Och jag försökte utvärdera det där efteråt, sen om jag reagerade rätt eller om jag liksom överreagerade. Att det var liksom också min stress som på något sätt gjorde att jag inte hanterade det där så där bra. Uh, men det är svårt, det är svårt för att när en inspelning sker och det är så kort tid på att lyckas prestera så måste man ibland ta beslut som kanske är liksom, alltså, taktiskt väljer jag att bli arg för att försöka liksom, eh, få till rätt läge. Då. Och det är mycket stress och sådana saker. Så att, jag tror att de flesta som jobbar på en inspelning vet också att den där stressen och den där situationen som pågår där det är ett undantagstillstånd på något sätt. Det är, det, är, det är inte att man behöver vara lika någon människa när man är utanför inspelningsplatsen eller sådär. Utan då, är, då är det ju andra sociala kontrakt som gäller. Liksom. Jag undrar liksom också dina vanfällas bara mot alltså, så att jag tänker, så här, sömn, kost, träning när du är på en inspelning. Alltså, sover du mindre med? Tränar du med? Eller så här, hur händer du dem? Grundvanorna? Uh, det är lite beroende på... Ja, hur jag upplever mig fysiskt i allmänhet skulle jag säga. Ibland upplever man att man inte hinner göra så mycket annat. När det är, när det är de där 60 dagarna till inspelning så hinner man ju nästan inte göra någonting annat. Men, men ja, jag går mycket. Jag gillar att promenera mycket. Det är inte så att du tar en efter en inspelning? Alltså jag, jag gjorde det några gånger nu under det ska Men jag, jag, kände, jag upplever nästan att man inte har tid. Alltså. Mm. Uh, och kosten är man ju händerna av de som sköter cateringen, ja. utan frukosten och sådär då. Men... Och det är många liksom som gör som, menar, mästerverk som du har gjort, alltså det känns som att det är liksom, 
Det är så viktigt hur den inre dialogen går, hur man talar till sig själv när det kommer till hur man ska pressa sig eller självkritisk och hur man håller den där balansen. Liksom. Hur går din inre dialog i liksom, ett kreativt projekt? Ja, men då... Kalle Bomman som jag har jobbat mycket med, alltså, som nu är en av personer som jag berättade om tidigare, som jag jobbar med Bo Widerberg och Daniel Andersson. Han är ju uppe på universitetet här i Göteborg på Akademivalen för in där jag också är. Och jag satt här och klippte The Square. Och då är man ju i någon sorts kamp liksom. Ibland tycker man att det blir så fruktansvärt bra. Och man känner sig sjukt nöjd med det. Och så ibland sitter man och fan vad dåligt det blir och så. Då kom han ner därifrån och så, då sa han några förlösande ord som var så här. För jag frågade honom igår det upp med studenterna på skolan. Och så sa han, ah, jag vet inte. Folk går runt och oroar sig för att deras filmer ska bli dåliga. Ah. <laughs> och jag tyckte det var så... Man fattade direkt hur ofruktsamt det är att gå runt och oroa sig för att en film ska bli dålig. Så att då, efter det så försökte jag tänka, det är ingen idé att jag håller på att oroa mig för att min film ska bli dålig. Jag måste utnyttja den situationen som vi befinner oss i nu och utgå från den och försöka göra den till något som bra som möjligt. Och de roliga idéerna, de som bra idéerna, de som liksom blir de där man kommer åt något sant eller så. De upplever jag nästan alltid kommer i när man har någon sorts lustfylld approach till, till det materialet som man arbetar med. Mm, mm. Så tänk, ja. tänk positivt. <laughs> så om man har negativa tankar kring ditt arbete eller det du gör sig. Ta bort dem. Tänk positivt. Det låter ju väldigt enkelt. Vet du direkt vilken scen som är den du ska använda? Om du gör liksom då... 40-tagningar. Vet du om det är sjuan eller 25? Uh, ibland vet man ju det. Ibland vet man ju det. Men det är väldigt ofta det är någon av de sista tagningarna. Mm. Uh, så att, um, det är det väldigt ofta. Men jag tittar ju igenom alla tagningar igen när jag sitter i klippningen. Så att jag, och det är oavsett om jag vet vilken tagning jag vill använda eller inte. Så, och det är ju beroende på att man kan använda ljud från andra tagningar. Ibland blir en dialograd väldigt bra under första tagningen eller tionde tagningen. Och då kan man klippa ut den i ljudet och lägga in den på, på den tagningen som man väljer att använda sen då. Uh, Och sen när man börjar klippa med i scenerna som jag har gjort då, då är det ju andra parametrar som bestämmer om man ska använda något som är av de första tagningarna. Istället kanske passar bättre med den bilden som, som jag har använt nu på den här personen och sådär. Så... Och ibland så har man ju bara sådana här, liksom, en tagning som lyfter över alla andra och då vet man direkt, där har vi den. Säger du det då? Ja, då, då, då säger det. Förr i tiden gjorde man ju det hela tiden, när man filmade på film så Vi ringar den tagningen, ah, sen ja. framkallar man bara dem. Okay, ja. Och den lyxen som vi har idag då, den skapar ju också ett problem. För nu kan vi beskjuta de besluten och ta dem senare. Ah, okay. men, men, men jag sa det några gånger. Är det så här som vi gör samman vad man gör tagning och byt? Ja, ja, det, det är liksom man, ja. man har inte um... Det är bara jag som kan säga bryt på en, in, på en inspelning. Skådespelarna absolut inte rätt att säga bryt. Nej, de kan ju ofta vilja säga bryt för de vill ju ja, vänta nu blir det där fel. Nej, var kvar i situationen, försök att rädda dig själv liksom ja. så Mm. Men det är, det är jag som säger varsågod och börja Och det är jag som säger tack så mycket säger, ja. Jag säger inte byt Säger du katt när det är med Dominic West? Då? Nej, jag säger tack så mycket Ja, det är det, jag vet om man är Jag vet om man är
ni har lyssnat på Genivanor, en podcast som ni hittar på Acast. Den finns också på iTunes. Klippning står Pontus Dolf för. Och vill ni nå mig så mejlar ni på viktor.johansson.svd.se. Vi hörs nästa vecka. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.